0: en Biotecnología Vegetal de la Universidad de Concepción, donde trabajó en varios proyectos de investigación al alero del Instituto Chileno Antártico. También es candidato a doctor en biociencias Moleculares de la Universidad Andrés Bello. El 2014 funda... Uy, perdón, se me olvidó poner el celular en silencio. <ríe> El 2014 funda Haven Biotech como resultado de un proyecto Innova BioBio Bio relacionado a un biopolímero usado para hacer proyectos para pies diabéticos, del cual nos va a hablar a continuación. Y en el año 2019 comienza a expandir esta investigación al mundo herbal, creando la Academia Herbal, que se dedica a realizar consultorías y asesorías a personas interesadas en profundizar un poco más en este conocimiento milenario. Cristian, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos acá.
1: Hola Amanda, gracias a ti por por considerarme, por por estar en esta instancia también, poder dar un, un pequeño feedback de lo que nosotros hacemos.
0: Sí, que me parece que además es súper importante. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, ¿cómo llegaste al mundo de la eh, herbolaria y qué son los aceites esenciales que parecen ser tan
1: místicos? Claro, mira, siempre que me preguntan esto, porque de cierta forma el el concepto herbolaria es un poco desconocido. La gente eh, cree conocerlo, pero yo creo que en nuestro país, y en Latinoamérica en sí, ese concepto no está muy bien acuñado. Entonces, para partir de esto, voy a hacer una breve descripción eh, sobre lo que es la herbolaria y la fitoterapia. Que mucha gente, y si la gente va a Google, va a ver que es lo mismo. Va a encontrar que ambos es lo mismo, pero en términos estrictos, son diferentes. Entonces, eh, la herbolaria... Eh, Voy a empezar con la fitoterapia, que es lo que todos conocemos. La Organización Mundial de la Salud definió la fitoterapia como una ciencia que estudia las plantas con una una capacidad terapéutica, o las famosas plantas medicinales, ya sea una una parte de la planta, la planta completa, estamos hablando de raíces, tallo o una sustancia de la planta, que tenga un, un efecto terapéutico ya sea para el hombre o para los animales. En sí Eso en sí es la fitoterapia, es una ciencia, al igual que la química, que la biología, que la bioquímica. Por otra parte tenemos la, fito, la, la herbolaria. La herbolaria es, eh, es, como, es, es como una disciplina terapéutica, como una terapia complementaria, pero no tan solo se basa en el conocimiento que se tiene de las plantas medicinales con los famosos principios activos, sino que también re, eh, recopila la información del conocimiento ancestral. Entonces aquí, no tan solo vamos a hablar de los principios activos en un laboratorio, de un fitofármaco, sino que vamos a hablar, por ejemplo, de preparación herbales clásicas como las cataplasmas, el conocimiento que está en la etnia, en los indígenas, está la etnobotánica, Entonces Toda esa gran tendencia, que hoy en día está full, lo, lo, lo toma la herbolaria. Entonces, la herbolaria para mí es súper interesante, porque yo soy full científico, pero eh, mi bisabuela era es de, partera, pero estas panteras, parteras curanderas en Coquimbo. Entonces, era la única que conocía todas las hierbas medicinales, era la única como médica del, del, del sector en su año, yo creo que eso tira de una u otra forma. Entonces, de trato manera. de recopilar esa información que viene de una validación de generación en generaciones, uniendo con la ciencia. Por eso es como el eslogan de nosotros, que es uniendo la tradición con la ciencia. Ah, bueno, bien. partiendo del concepto, <ríe> eh, nos, yo, yo estudié ingeniería en biotecnología vegetal. Por mucho tiempo fui un ratón de laboratorio, amo la ciencia trabajé eh, investigando una planta de la Antártica Marítima, que crece en la isla Rey Jorge, de una región subantártica. Cerca de esa, en esa isla hay una una estación, una estación polaca de investigación, y ahí donde la la línea de investigación que yo trabajaba. En la Antártica, por ser una región, sin dar la lata del tema, pero es una región donde obviamente es muy difícil que crezca la vida. Solamente hay uh-huh. dos plantas eh, del reino superior que viven en ese lugar. Estas dos especies son interesantes para nosotros los científicos porque qué les permite a esas plantas vivir ahí, condiciones adversas. Nosotros en Santiago si tenemos un cultivo cae un helada la planta se muere. Entonces qué uh-huh. tiene esta planta de allá que fue. Y entonces ahí empezamos a hacer extracto a las plantas, investigarla. Bueno, en eso tuve muchos años, pero como científico con una visión un poco cerrada investigar full lo que hay la molécula que, el, la naturaleza, que el enlace ¿cierto? pero no más allá uno aprende de un montón de cosas estando en, en la universidad y, y, y en el laboratorio pero de cierta forma como que uno se siente inútil en el campo porque pueda saber de todo pero al final es como no sé nada porque podemos saber mucha teoría pero al momento e, e, entré en esa disyuntiva de que pucha tuve tantos ramos de botánica, estudié tantos años, trabajé, pero de cierta forma, dentro del laboratorio y dentro del tubo de ensayo, puedo saber mucho, pero lo mío puede ir más allá. Entonces, ahí empecé con el bichito. Después entré en un posgrado, pensé que mi vida era de academia, quería publicar todo lo que podía publicar, más o menos a la vida del científico. Nos medimos en cuánta... ¿En qué tan productivos seamos? ¿Cuántos proyectos nos ganamos, cierto? ¿Cuántos papers publicamos? ¿Cuántos congresos? De cierta forma es como el ego del científico, siempre. Nos reunimos todos los años en, en, la, en la sociedad del grupo que uno esté, ¿cierto? De tu área, tu congreso del año y al mundial, vamos al congreso mundial del la, de la área, entonces así siempre es esta dinámica. Entonces, algo en mí empezó como a decir oye, no. Yo quiero una vinculación con el medio. Quiero una vinculación con la sociedad. Quiero una vinculación con la sociedad. Sin pensar la parte médica, porque yo trabajaba en planta. Yo nunca vi sanidad o ramos clínicos. Yo trabajaba en planta, ecología molecular full, y de ahí no salí. Después mi posgrado me amplió un poco la mente, pero aún estaba ahí. Jamás yo pensé en lo que estaba haciendo ahora. En ese instante llegó un punto de inflexión en mi vida donde decir, sigo con el doctorado, me está yendo bien, terminé todo mi ramo, me quedan un par de años más, o en paralelo postulo un, un proyecto, siempre, yo creo que el emprendedor o, o esta gente, o, o en sí la gente como nosotros, tenemos un bichito adentro, ¿cierto? Mm. Y ese te empieza a consumir a picar hay ideas, yo siempre he tenido idea desde la universidad me decían, no, está mala, no, es que aquí, y cuando alguien me dice que no, que no me va a funcionar, yo soy porfiado. Entonces, en la universidad presenté un proyecto, me dijeron, no, no va a funcionar. Lo presenté a todos mis ramos, todos los ramos que tenía que, pasé por un montón de proyectos. Una profesora me dijo, tu proyecto me encanta, después lo voy a hablar, yo creo, más adelante. En eso, yo estaba en el doctorado, ¡ay! Oh, Súper bien y todo, pero en el laboratorio. Y yo quería generar un producto para la sociedad. Es decir, tantos años, tanta investigación, para que nadie, de cierta forma, sepa de lo que uno hace. Porque investigación súper buena, pero que en el. Yo te comentaba el otro día, Amanda, cuando conversamos. Investigación buenísima, están en un estante de una universidad, porque está hecho con un lenguaje complejo para que sea en ese, en ese medio conocimiento valioso de nuestros uh-huh. investigadores, de nuestros principio activos, de nuestra materia prima en Chile. En eso dije, ya, postule un proyecto solo, postule un proyecto Corfo, en eso me empezó a ir bien, dejé el doctorado de lado, fui, fui la escoria de, de lo que yo trabajaba en la parte de, de ciencia, por, por venderme a la sociedad, una cosa así, claro. y así. Hice un producto para pie diabético a partir de un desecho y, eh, y ahí empezó el largo camino, difícil, de muchas frustraciones, fue súper complicado y ahí tuve que aprender como tenía que hacer un producto avalado por, por el ISP y toda la reglamentación de Chile, tuve que entrar en cosmética, de cosmético un poco más allá, pero quería que fuera algo 100% natural, ahí potencié y volví a los extractos vegetales, trabajé un montón en extracto vegetal en su tiempo, pero no en un uso terapéutico que es completamente diferente. Entonces uh-huh. ese camino largo hizo que pasara por mucha área y volver a lo que yo empecé, que era botánica. Y en botánica me quedé ahí, y como fue un producto para pie diabético, quise entrar en la clínica... En eso estu- hice un par de cursos fuera, cierto Trabajé, estudié herbolaria, después estudié fitoterapia clínica en la Universidad de Barcelona. Y así Dios, con todo lo que fue un paso largo, creo que cada vez que se cierran puertas es por algo. A veces caemos, estamos años frustrados, la gente cree que te fue mal, porque en mi mundo el haberme salido del, del doctorado pudo haber sido visto culturalmente lo peor, porque no enseñan en una sociedad de que tenemos que estudiar 14 años, que entre más títulos tengamos, somos los mejores. Sí. Entonces, hay, 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 hay paradigmas. Y más en la academia, más paradigmas. Entonces, de cierta forma, el que es fuera de lo común es eh, extraño. Entonces, yo dije, no importa, dejo el doctorado, porque el doctorado no es más grande que esto. No es más grande que otra persona que se dedique a, a las terapias complementarias. Entonces, esto está muy subvalorado, y yo dije, mira, como en Chile, en, en su año, cuando empecé... No hay científico dedicado a lo que es terapias complementaria y, y hierbas medicinales, que lo veían como el famoso hierbatero. Y eso me, me indignaba. Entonces dije, no, quiero profesionalizar esto. Quiero decir que una planta medicinal puede tener un mismo efecto terapéutico. Por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso central, ¿qué se hace con, con, con la medicina alopática? Se dan, por ejemplo, para la gente que sufre ansiedad generalizada, la famosa vencia de acebina que sabemos que generan dependencia, tienen efecto de secundario, pero las últimas investigaciones que se han hecho en universidades prestigiosas europeas se ven que la lavanda, por ejemplo, tiene un efecto potente que se ha visto que tiene, por ejemplo... Cola valeriana y otras más que tienen efectos similares. Entonces yo quiero, yo dije, yo de forma personal, porque uno puede contribuir desde su, de, de, su, de su granito. Si voy a contribuir a esto, a que fuera algo formal, a darle seriedad y peso en mi país, dentro de mi punto de vista como científico. Y así llegué al área.
0: Qué hermoso tu, tu recorrido, tu trayecto. Y esa pasión que comparto contigo de de querer estar en función y al servicio de de lo social. Es muy, muy bacán. Eh, Y en ese sentido, eh, te quería preguntar cómo cómo se puede hablar de de medicina herbal. Cómo profundicemos un poco más en... en, Hablaste de de lo cosmético y y qué significa todo este mundo de de lo más medicinal en términos eh, profesionales, como decís tú.
1: Mira, yo actualmente tengo una línea personal de investigación. Eh, no he ligado a ninguna universidad, no tengo nada contra las universidades, pero es que en su momento, cuando yo intenté crecer las universidades que me acogieron, que encontraron, claro, cuando me gané los proyectos, pero ellos se quedaban con la mayor parte de la propiedad intelectual, entonces, cuático, crear algo en nuestro país, porque como somos personas comunes y silvestres, y si nos tomamos de una universidad grande, los derechos son de la universidad y no son de uno. Entonces mm. yo actualmente tengo una academia, y me costó un montón, estamos hablando del 2014, ahora el 2020, o sea, recién mm. ahora estoy funcionando con un, lo- con un lugar mío... <risa> Fueron muchos años que quizás en su momento hubiera sido más fácil terminar el doctorado, tener un puesto en mi oficina, quizá hoy en día tendría mis líneas de investigación, mis estudiantes que me hagan mi pega. O sea, podría ser otra historia, pero estamos hablando que son más o menos unos seis años que me costó tener algo así como ahora. Entonces, partiendo de eso, yo tengo, mi propio, tengo una línea de investigación que me encanta. Se llama eh, La historia de las plantas medicinales. Así le hice yo, yo te comentaba el otro día. Entonces, eh, en la línea del tiempo, desde que se conoce los seres humanos, las plantas medicinales no han acompañado. Entonces, partiendo de esto, eh, este concepto me encanta, el que tú, tú sacaste, porque la, verdad, la primera medicina que conocimos fue a través de las plantas. Mm. O sea, voy a hacer un pequeño barrido sin darle la lata a ninguno de los que me puede estar escuchando, pero es que están tocándome las fibras, lo más interno. Entonces, tenemos evidencia que de la era del paleolítico, tenemos los primeros homínidos, o sea, de, desde los hombres neandertal, de que ocupaban plantas medicinales. Y así podemos empezar de la línea de tiempo en adelante, desde las... Primeras civilizaciones que tienen registro de la civilización sumeria, la civilización mesopotánica, después, para qué hablar de la egipcia, la China y la Hindú, estas grandes civilizaciones, formaron los primeros médicos del mundo antiguo. Y estos primeros médicos eran expertos botánicos. Porque en ese tiempo no existía la medicina alopática. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día sabemos que las plantas tienen ciertas principios terapéuticos que nosotros le llamamos en fitoterapia los principios activos, ¿cierto? Uh-huh. Estos principios activos son moléculas que han sido sintetizadas por el metabolismo secundario de las plantas, son los metabolitos secundarios que se conocen. Dentro de este gran uh-huh. metabolismo que tiene las plantas, que es un metabolismo anabólico, a diferencia de nosotros que somos ¿cierto? catabólico, nosotros comemos grandes moléculas, las destruimos y así tenemos nuestras pequeñas moléculas y energía, en cambio nuestras queridas amigas plantitas, captan pequeñas moléculas, dióxido de carbono, eh, una molécula de agua, toman la energía del sol y así generan grandes moléculas. A partir de ese metabolismo hay un metabolismo secundario que nosotros lo hablamos en botánica y a partir de eso hay grandes gru- rutas de metabolito eh, Secundarios, que son los, los, los compuestos nitrogenados, que son los famosos alcaloides, ahí está la morfina, que ¿sí? el derivado de la morfina, tenemos las cocaína, los cannabinoides. Después tenemos eh, otro grupo, están los compuestos fenólicos, aquí están los flavonoides, los taninos, ¿sí? muy conocidos como antioxidantes, y tenemos otro gran grupo que se llama los terpenos, y aquí están todos los aceites esenciales. En su tiempo, esto no se sabía, pero los primeros médicos sabían que las plantas tenían principio activo. Entonces, eh, esto, est- estos médicos fueron mutando esta medicina a partir de plantas y después ya cuando llegó este conocimiento a los griegos, como en que se occidentalizó una medicina Hipócrates y ahí podríamos de aquí para adelante hablar todo lo que pasó desde Hipócrates en adelante, los primeros médicos, las primeras universidades europeas que formaron médicos, ¿cierto? Fueron expertos botánicos Y expertos botánicos, ilustradores, porque ellos, los, los primeros libros de materia médica que, que, que se fundó en latín, fue escrito más de 20 idiomas diferentes y formó médicos durante toda la historia. Entonces, si hablamos de medicina, La historia de la medicina es la medicina herbal. Si hablamos en escalas de tiempo, los datos que tenemos son aproximadamente hace 5.000 a 6.000 años atrás de ese concepto acuñado de medicina herbal. Entonces, nuestra medicina alopática empezó de cuando? Del siglo XIX en adelante. Entonces, en escala de tiempo, la medicina alopática solo ocupa la última fracción, pero la medicina herbal ha sido transversal desde desde la historia del ser humano en la Tierra. Entonces, la medicina herbal que nosotros hablamos los eh, los herbolarios está acuñada desde hace milenios. De hace milenios. Porque en sí, la verdadera medicina sin desprestigiar la alopática, porque yo soy súper un concepto integrativo. Uno Eh, ayuda en cierta etapa, y la medicina herbal, como tal, también trabaja, pero en otra área. Yo no lo llamaría ni alternativo ni complementario, sino que eh, ambas pueden hacer una sinergia bastante interesante. Entonces, volviendo a la pregunta anterior. La medicina alopática fue fundada a través de la química de síntesis la química de síntesis, ¿qué hizo? Buscó los patrones estructurales de los principios activos, ¿cierto? es decir, ya, la menta tiene una, una, un, una molécula, ¿eh? la menta piperita, menta si podríamos numerar un montón de otras mentas. Más. Pero en sí la familia, o sea, el género de la menta, Tenía un, un olor, ¿cierto? Tenía un olor, sabían que eran buena para las guatitas, pero en sí, en formulaciones tópicas, a altas, temper- eh, a altas concentraciones generaban un, 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 una sensación de frescor. Entonces ahí empezaron a investigar cuál era el principio activo. Hoy día sabemos que ese principio activo, mayoritariamente del aceite esencial, se llama mentol. Mm. Entonces se logró a través de la química dilucidar ese patrón natural de la molécula, y qué hizo la química de síntesis, la replicó en el laboratorio, pero los patrones estructurales están en la naturaleza. Entonces la medicina alopática fue una, en, en alquimia se dice una transmutación, pero eh, nosotros podemos hablar de que fue una copia de los patrones naturales, y ahí empezó a mutar, ¿cierto? Y lo que una lo me, un medicamento alopático es una o la más dos moléculas producidas a gran escala y concentrado. Eso es un, me, un medicamento alopático que puede generar, ¿cierto? Un efecto mayor, porque obviamente las plantas, los principios activos están bastante diluidos. Así que, si hablamos de la medicina herbal, la medicina herbal, yo encuentro que es la medicina que ha sido constante y transversal desde uso milenario, la medicina base de la medicina que conocemos hoy día, la medicina alopática, fue una consecuencia de la medicina herbal, y la medicina alopática, hasta el día de hoy, busca los patrones estructurales naturales para replicarlo en el laboratorio. Entonces, la medicina alopática no podría estar, si no hubiera sido por el conocimiento herbal, y de esos ensayos clínicos que se hicieron de generación en generación. Porque la primera persona que empezó a investigar esto, estamos hablando de milenios atrás, muchos se intoxicaron, muchos murieron, porque estos fueron ensayos de error. Nuestros ancestros empezaron con ensayos de error. Hoy en día tenemos y usamos la medicina herbal por siglos y siglos de experimentación. Son ensayos uh-huh. clínicos que no podríamos enumerar hoy en día, y la medicina de hoy en día, los grupos, grandes grupos científicos van a buscar cierto estas plantas que no han sido investigadas, pero sí en una etnia han visto que ha, ha funcionado. Entonces ahí se toman, y es más fácil investigar ese principio activo, después lo relacionan a, a tal teoría terapéutica, le dan el palo al gato y dicen, ya yo saqué un paper y yo me di cuenta. Así funciona esto. Así que ese desde mi punto de vista, que yo puedo, yo estoy en ambas veredas, yo, yo estuve en, en, en el otro lado, ¿cierto? Investigando los principios activos y eh, yo hoy en día trato de investigar la raíz de la medicina. Y eso es lo que me gusta.
0: <coughs> me encanta esos dos lados de, de la moneda que, no. que, que tienes ahí y también me, me gusta como como esa rebeldía que existe en, 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 en lo que tú dices, porque efectivamente vivimos en un mundo en donde a veces no está muy claro eh, dónde están los límites de lo político en la salud, de lo ideológico en la salud, y en ese sentido me gustaría quizás entrar a a una discusión media polémica, pero ¿cuál crees tú que es el futuro de la herbolaria en un mundo donde se comienzan a, a privatizar organismos vivos, donde la amenaza de Monsanto es como todos los años dicen que va a aparecer Monsanto acá? Eh, entonces, ¿cuál cuál es tu perspectiva y, y tu punto de vista eh, yo quizás soy un poco distópica, pero quizás tú eh, nos puedes arrojar luces un poco más optimistas al respecto.
1: Bueno, mira, en Herbolaria eh, hay, hay varias, hay, hay varias cos, hay varios recursos naturales que hoy en día no tan solo las plantas se están viendo afectadas por el gran desarrollo industrial que estamos viviendo. No tan solo el desarrollo industrial, sino que todos los, los típicos como eh, conceptos en boga, que hablamos de cambio climático y hablamos de muchas otras cosas. más. Incluso este conocimiento precioso que nosotros tenemos también ha repercutido en el mundo. Sin ir más lejos, el, eh, Ay, que son son temas tan complicados, (risa) que yo trabajé para cierta empresa, Mm. yo soy biotecnólogo, yo conozco, yo, mi formación de base, soy biotecnólogo vegetal, entonces he estado en muchas charlas y he trabajado con genes, he trabajado la bioética, formó parte de, de mis ramos de carrera porque yo estoy capacitado para trabajar con transgenias, estoy capacitado para trabajar con organismos genéticamente modificados, entonces estudié una carrera que es controversial para este, para este siglo. Si bien no me he desempeñado en eso, pero Monsanto, eh, y dentro de muchas otras más, son grandes empresas eh, multinivel que han... arrasado con productos con eh, recursos naturales, alterando Mm. muchos ciclos biológicos. Hay una parte que hay una parte que que, que yo estoy a favor y otra parte que estoy en contra, eh, porque de cierta forma tenemos que tener cuidado, porque estigmatizamos bastante con discursos ecologistas. Ya, pero no estoy a favor, ojo, ojo, ya no estoy a favor. No, no, no. yo soy de la República Independiente de Cristian, así que no estoy, en... soy súper mi es mila. Pero sí, eh, hay, hay más daño de empresas que a veces no nos damos cuenta. Si vamos a lo político, antes de, de entrar a las empresas grandes, Hoy en día me gustaría dar, aprovechando y en toda la entrevista, live o curso, o donde estoy yo trato de acordarme de, de algo que yo me propuse, que es difusión y hablar de la importancia que tiene la ciencia detrás de todo esto. Mm. Porque la ciencia brinda datos duros para, no, para poder generar juicios, para poder generar decisiones, porque cuando se va a juicio para apelar por algo, se necesitan pruebas. Y cuando no hay estudio al respecto, todo queda en nada. Entonces es súper importante que la ciencia, en los países como nosotros, donde somos ricos en productos naturales, eh... a ver, y yendo un poquito más atrás, Nosotros necesitamos que grupos científicos puedan investigar sobre los principios activos que tiene nuestro país. Yo estudié en base a la farmacopea europea, porque allá la Agencia Europea de Medicamentos tiene muy regulados sus fitofármacos, porque hay un montón de estudios que que avalan los efectos terapéuticos de los principios activos provenientes de vegetal. ¿Qué pasa en nuestro país? no hay mucho estudio. No hay mucho estudio. Para yo poder levantar un producto y y protegerlo y decir, esto es efectivo para, para una terapia alternativa, bla, 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 yo necesito tener un grupo científico que ha trabajado su vida completa en eso. Tenemos tanta hierba medicinal en Chile, o plantas medicinales como los quieran hacer. Y no sabemos si realmente son efectivas. Me he desviado uh-huh. un poco, pero yo quiero, quiero empezar hablando un poquito de política.
0: Uh-huh.
1: En Chile tenemos 103 plantas medicinales que han sido reconocidas de, como plantas ciertos del minzar, ¿ok? Uh-huh. 103 plantas medicinales, 103, nada. Si nos vamos a 3.000 años antes de Cristo, el papiro, el papiro de Evers, que es un, un papiro egipcio, ellos describieron 700. 700. Wow. La farmacopea hindú Ayurveda, data de 5.000 años antes de Cristo, son aproximadamente 2.000 a 3.000 plantas reconocidas. Wow. Y así podríamos enumerar un montón de cosas del saber antiguo. Nuestro país, en este tiempo, eh, a, que solamente esté regulado o reconociendo 103 plantas medicinales, habla de la pobreza, que tenemos en esta materia en nuestro país. O sea, totalmente, partiendo de aquí para arriba, ya la cosa está mal. Entonces, sobre esto tenemos muchas grandes empresas, eh, los monocultivos, que generan bastantes problemas, porque por, si nosotros cultiva, hacemos un monocultivo de hectárea y hectárea en bosque nativo, en bosque nativos tan rico en, en recursos naturales, en general, y dentro de ese gran número de, de, de productos de recursos naturales, tenemos un recurso que es fitoterápico. O sea, mm. tenemos un recurso de plantas medicinales, el boldo, por ejemplo, el arrayán, y así podemos enumerar un montón de otros. Tenemos el matico, el matico no es propio del sur, pero sí eh, tenemos un, bastantes plantas medicinales que podrían ser, tenemos la rosa mosqueta, que es nativa de nuestro país, que se produce a gran escala una, un impacto medioambiental tremendo se lo llevan la materia prima que es el, el escaramujo que es como el bulbo a la laboratorios interesantes de todo y eso que yo trabajo con aceites esenciales pero en sí los grandes laboratorios de aceites esenciales se llevan este material lo producen y lo importan a nivel mundial la rosa mosqueta principalmente se produce en Chile y así podríamos enumerar un montón de cosas entonces ¿Cómo yo, partiendo de estas premisas, medias gubernamentales, que falta ciencia, nuestro país tiene menos del 1% del PIB invertido en ciencia? Entonces, si nos vamos a nivel mundial, las grandes potencias, cuando han crecido, es cuando han invertido en ciencia. Si vemos el caso de Corea, vemos el caso de Singapur... Pero nosotros, al contrario, este año el recorte fiscal fue tremendo en ciencia. No soy de ningún color político, de ningún color político. Pero no hemos tenido que los científicos, que estábamos eh, jaulados dentro de nuestro laboratorio, poner nuestras batas blancas y el año pasado salir a marchar. Cosa que a mí no me interesa ni un presidente ni ningún partido. Pero sí me interesa la ciencia, hemos tenido que salir, ¿por qué? Porque los científicos no trabajamos con contrato. Los científicos trabajamos con boleta, por proyectos, ¿cachai? Entonces, el conocimiento científico en nuestro país está como bajo y detrás de esto hay una sobreexplotación, partiendo de esta base ¿qué se puede pedir? ¿cómo vamos a ganar un juicio ante algo? Y la medicina herbolaria en nuestro país, ojalá yo decir en qué momento va a volverse crítico ni siquiera ha empezado es crudo pero no ha empezado no he empezado, ¿por qué? Porque, hoy oh, yo podría hablar tantas cosas, estoy como pero es que me gusta la difusión. Hay gente que entrega el título de fitoterapeuta en un día. La uh-huh. gente hace un curso y se llaman fitoterapeutas. Yo en mi vida podría otorgar un grado académico por un curso de los que yo hago. Lo que uno puede hacer es difusión científica. Puede uh-huh. dar herramientas, ¿cierto? Pero estamos, somos de ese grupo de países donde no se ha valorado el recurso natural, no se ha valorado los productos naturales, los productos valores están subvalorados. Nosotros nos mm. vamos a Europa, y las farmacias verdes, que son hermosas, tú entras y tú sientes que estás transportándote como dos siglos atrás, preciosa, Un, una experiencia entrada a esa farmacia. Tú miras y desde... Eh, cómo te dan el producto, cómo tú compras por gramo, la experiencia olfativa, ya ya el momento de ir a las farmacias terapéutico. te llevas ese uh-huh. producto en bruto, que puede costar hasta cinco veces un producto alopático, pero la gente lo compra, porque en su mentalidad sabe que eso es mejor. Uh-huh. Entonces nosotros, desde la política, desde la ignorancia que muchas veces tenemos con respecto a los productos naturales, desde nuestra idiosincrasia de, 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 de como tal, de sudacas en sí, que creemos que lo que viene de afuera es mejor. No. Mm. Yo ahora, todo lo que me están escuchando, decirles que en nuestro país, es tener, en nuestro país y los países latinoamericanos tenemos mucha riqueza en productos naturales. Eh, y en mi área que me compete, en, en hierbas medicinales, las farmacopeas indígenas como tal, que es un concepto súper extraño de tratar, pero podemos encontrar curas grandes de enfermedades si realmente los grupos científicos en nuestro país se interesaran. Mm. Solamente, sin salirme, y sé que queda poco tiempo, pero solamente los mapuches trabajan con más de 250 plantas medicinales y una burla que, no es, que el minsal haya involucrados solamente 103, que de las cuales no todas son nativas. Entonces, el escenario actual de la medicina herbolaria o la medicina herbal eh, es pobre. Eh, me gustaría de que en Chile se pudiera reconocer esto a nivel de institución de salud porque la institución de salud solamente ha reconocido la naturopatía, pero la naturopatía mm. es una serie de conocimientos, de, 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 conocimiento, de, de terapias complementarias. Pero en sí, si eh, se reconociera esto como una rama de la medicina, creo que la historia sería completamente distinta. Mm. Sorry, pero sí. soy un apasionado del tema, entonces... No, me
0: encanta, me eh, Puedo,
1: hablo, 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 hablo sin parar. Y, sí. y tiré, pero fui súper disperso en este, porque me, me tocaron todas las fibras juntas. Entonces, la gente se mueve por movimiento ecologista. Entonces, peleamos por las grandes empresas, pero en realidad hay una lucha aún mayor, antes. Antes, viene viene de mucho más atrás. Y la gente que me está escuchando es importante que nuestro país invierta en ciencia para no tener la tecnología importada, mm-hmm. no tener los descubrimientos importados. Nosotros podemos crear, podemos descubrir cosas interesantes. Este año, sin ir más lejos, yo trabajo con mucha gente científica. Genesis, mi esposa, eh, eh, como tal está haciendo su doctorado, es full científica, yo ya me desvinculé de esa área, pero como, yo, pero como tal, hago mucho coworking con los científicos. Mucha gente, para estudiar su posgrado, tienen que estudiar con las becas chiles. ¿Ok? Que una beca que viene de es harta plata. Sí, harta plata. Y es lo que, para los que no saben, son becas que al, al, a los científicos les pagan su posgrado en el extranjero y después ellos vuelven al país a retribuir. Este año parte del recorte fiscal, también por pandemia, fue quitar la convocatoria de magíster en el extranjero. Entonces gente que dependía de esta beca quedó sin su posibilidad para ir a hacer su, posgr- su posgrado. Posgrados que quizás tienen línea de investigación, comprometidos, proyectos, que, que lo iban a esperar en laboratorio, es súper importante. Que nosotros, como, no, la gente del extranjero nos ve como sudaca. A todos nos ven como uno y luchar un puesto en un laboratorio reconocido a nivel mundial para nosotros que no nos conocen es es un gran trabajo una vida de esfuerzo de noche enteras en los laboratorios yo me acuerdo pasar Navidad y Año Nuevo investigando porque si no mis plantas se me morían yo no me podía ir a a, 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 a mochilear porque yo tenía plantas cultivadas in vitro que si yo no iba a verla cada tres días mis plantas se morían y llevaba cinco años investigando entonces yo no podía irme de lejos porque no, en esos tiempos no, no estaba pololeando. Yo vivía solo, me fui a los 17 años a mi casa, pero sí yo tenía una relación casi que simbionte con mis plantas. Entonces hay una vía de esfuerzo detrás de lo científico y creo que no es el momento, en menos en un tiempo de pandemia, que los recortes fiscales vayan a ciencia. Al mm. contrario, las grandes potencias como Alemania han inyectado Dado las lucas a la ciencia porque sabemos que las, las vacunas van a salir por la pandemia. ¿Pero qué pasa? Que los países tercermundistas, y lamentablemente aunque nos digan que estamos en de desarrollo, no. Porque si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir siendo del tercer mundo. Estamos esperando que la tecnología venga desde afuera. Que Alemania, que Francia, produzca la, 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 las soluciones de este siglo y de todo lo que está pasando... Estamos esperando, sentados, ¿cierto? Pero no. El, el, nosotros tenemos que ser activos y no reactivos. No podemos mm. re, que sale la pandemia y, y no hay hay investigación buenísima, conozco gente que ya se está haciendo vacunas contra el COVID-19. Hoy sorry porque me estoy alargando, pero se están haciendo, tengo tanto por hablar. Ahí están haciéndose vacunas contra el, contra el COVID-19 con saponinas, que es un metabolito secundario que se extrajo del quiai, de la quillaja saponaria que lo ocupaban nuestros mapuches, solamente un árbol que se encuentra en nuestro país, es nativo, y lo están haciendo en Australia, lo están haciendo en Alemania, en Austria. ¿Y qué pasa con nuestro país? O sea, los recursos naturales se explotan en nuestro país, se llevan afuera y se están haciendo los grandes descubrimientos. Entonces tenemos un potencial tremendo. Mm. Se habla del vacuna de COVID que venga desde fuera. Se está el, este, hace poco hablé con un médico y hice un, un live sobre estas famosas saponinas que es un coayudante de las vacunas con el COVID. Que un coayudante es una sustancia que permite potenciar la respuesta inmune ante un patógeno. En este caso se descubrió que dentro de las grandes ramas de las saponinas que están en un montón de de plantas hay una saponina especial que sirve para la respuesta inmune contra el virus del COVID o el el SARS-CoV-2. Entonces Mm Esa saponina solamente se encuentra en la quillaja saponaria, en el quillay de, de, de nuestro país. O sea, nuestros eh, es dentro del, de la herbolaria mapuche.
0: Mm. Así
1: que la gente dirá, ¿es importante la herbolaria en nuestro país? Es importante. Porque al, mo- al momento de que un grupo de que se dedica a la fitoterapia, que es la fitofarmacología, que son científicos, vean el conocimiento herbolario, que es el conocimiento ancestral, lo toman, pueden encontrar grandes cosas. Y creo mm. que hay muchas cosas por investigar en nuestro país, pero dentro de lo que yo puedo hablar, que es la medicina herbal, estamos al debe. Y sé mm. que al momento que, que explotemos lo que tenemos en Chile, vamos a tener excelentes resultados y vamos a ser portada de muchas revistas. ¿Por qué no? ¿Por qué esperar que la vacu- Nadie esperaría que en nuestro país saliera un descubrimiento grande. Si pensamos, mira, hoy soy súper disperso, pero Gabriela Mistral salió de un pueblo. Mm. Salió de un pueblo y ganó el Nobel. Mm. ¿Por qué alguien en Chile no puede ganarse el Nobel de la química, de la biología? ¿Por qué? Mm. Tenemos las mismas herramientas. Tenemos el mismo código genético, el mismo acervo genético, tú, yo, los alemanes, todos nos formamos por los mismos cromosomas. La diferencia radica en la forma cultural, en las políticas gubernamentales y en los recursos. Entonces, uh-huh. llegó la hora de que nos puedan financiar, porque creo que tenemos el potencial. Faltan uh-huh. los recursos.
0: Uh-huh. Si tan solo escucháramos esos imaginarios sociales ancestrales que están ahí en el fondo, yo estoy un poco obsesionada con con esta idea de ver cosas invisibles o ver cosas ahí en en la realidad con un ojo más más emocional. Y en ese sentido, claro, la la medicina la todo el conocimiento ancestral mapuche, es, un, es una cosa que se está perdiendo ahí, eh, por falta de hacer esa sinergia, como decís tú. Oye, Cristian. Y
1: Amanda, a, así para terminar, uh-huh. es que para mí fue súper impactante porque yo me contactó un, un médico para hablar sobre estas vacunas, ya uh-huh. hace muy poquito, hablamos de fitofarmacología. Y yo dije, ah yo, yo no tenía idea, Amanda, es que eso fue lo peor, que uno se a veces uno cree que sabe tanto y al final uno se da cuenta y no sabe nada. Uh-huh. Y, dije, y de una planta nativa? <ríe> Supuestamente son mis líneas de investigación. Bueno, para los que no me están escuchando, uno no puede saber si todas las plantas. Que realmente, un herbolario o un fitoterapeuta trabaja con un, con un, un stock de plantas que maneja a, a, a cabalidad. Entonces dije, Al que ya hay las famosas saponinas, sirven para hacer espuma, fueron usados por los mapuches como detergente y jabón. Y dije, no, se está ocupando para las vacunas. Y dije, no, si no creo. Yo, de verdad, Amanda, así El primer artículo científico se publicó como en 1970 o 1980. Wow. Estamos hablando de que muy, muchos años atrás, obviamente se publicó en, en Europa.
0: Mm.
1: Algo no nosotros. Pero nosotros los chilenos no tenemos idea. Mm. Idea. Entonces falta algo que a, lo, a lo que yo me estoy dedicando que es difusión científica.
0: Mm.
1: Los científicos dan para mucho, para muchas áreas, y todos tenemos que enfocarnos en algo. Y una de las visiones, como empresa nosotros, es la difusión científica, que es lo que yo te comenté por teléfono y que no pude plasmar en esta conversación porque soy bastante disperso. Yo como como tal, a la final de 2019, nos conformamos como empresa legalmente en Chile. Y mi visión como empresa es la difusión científica en Chile de plantas medicinales y ojalá nativas. Para que la gente, las comunidades que no sean científicas, sepan la importancia, la relevancia que se han hecho en esta materia a nivel mundial. Así que ojalá cosas como estas no vuelvan a ocurrir. Que cosas tan importantes de nuestro país lo sepan afuera y no nosotros. Eso.
0: Muy noble el, el la intención. Y en relación a eso, así como para ir cerrando, una pregunta muy, muy rápida, eh, a ver si nos puedes resolver una duda que existe mucho en el, en el mundo de, de los aceites esenciales. Eh, el famoso mito del uso interno de aceites esenciales. Después ya no se tomar amada. internamente. <risa> Abrí un, no un, estoy... un tema.
1: <risa> Me estás poniendo entre la espada y la pared. Mira, lo bueno es que yo no estoy calzado con ningún laboratorio. Trabajé yeah. en yeah. mi vida. A ver, llevo cinco años nomás en esto. Primero, mm-hmm. como usuario, cometí muchos errores. Yeah. Empecé porque en, en mi carrera trabajé mucho con aceite esenciales, pero nosotros. Cuando trabajamos en aceite esencial nunca en efecto terapéutico. Uh-huh. Para nosotros un aceite esencial es un extracto más dentro de todo lo que hacemos en la carrera. Uh-huh. Nunca hablar de, mar- de aceite esencial esenciales como de uso comercial. No, n- nunca, nunca tuve esa visión. Entonces en su momento cuando yo empecé a trabajar con aceite esencial cometí muchos errores. Y me he paseado como por siete marcas diferentes. ¿ya?
0: Uh-huh.
1: Así que no estoy a la familiarizado con ninguno. Hoy en día sí trabajo con uno porque yo fui puntúo y y me comuniqué con ellos en Europa y los traje porque yo los conozco. Pero eh, todos los aceites esenciales, si son puros, deben ser iguales. Eh, Partiendo de unos márgenes. ¿Okay? O sea, vamos a tener que ciertos perfiles bioquímicos van a ir desde tal porcentaje a tal porcentaje. Si se pasa ese porcentaje, no, no puede ser apto como para el, eh, comercializar, ¿ya? Porque, ¿qué pasa que hoy en día, eh, y me he visto en ese fuego cursado porque yo trabajé en educación para una gran empresa, en su momento, de, de aceites esenciales, eh, eh, entonces, sé más o menos cómo se trabaja en esto. los aceites esenciales el uso interno nace de la fitoaromaterapia científica de la escuela francesa allá nace esa esa tendencia ¿cierto? los franceses me encanta la aromaterapia francesa creo que que dieron el palo al gato eh, pero está formulado a través de médicos que se dedicaron y acuñaron ese nombre como tal Porque fueron fueron arriesgados, porque trabajar con con aroma en su tiempo no no era fácil. Los aceites esenciales desde ese punto de vista, cuando hay un conocimiento sólido detrás, ¿cierto? De alguien que que, que sepa, sí se pueden usar de uso interno. Yo me formé como fito... eh, O sea, yo, yo no me puedo llamar fitoterapeuta, pero tengo un posgrado en fitoterapia clínica, Eh, dentro de los cuales trabajamos con varios tractos, dentro de, eh, yo me baso en dos grandes como eh, organismos, que es la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y la SCOP, que es como, a lo buen chilenos, como la la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia. Son como dos entes que regulan todo lo relacionado con, como fitofármacos, ¿ok? Entonces dentro de los fitofármacos tenemos bastante forma y una de las posologías indicadas para trabajar con plantas medicinales eh, está la forma de trabajar con uso interno de eh, aceite esencial. Yeah. Se puede y se ha probado usarlo de uso interno. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Eh, me cuesta hablar este tema así público, ¿ya? Porque es, le puedo hacer un daño a muchos emprendedores cuando hablo. Y eh, en sí, porque, y en sí hablar en Chile, porque eh, de cierta forma estamos como en pañales, entonces, eh, todo lo que uno habla en este sentido pues, puede, puede, puede repercutir en alguien, y eso yo trato de ser un poco cuidadoso. Uh-huh. Pero, yo no, algo mío, personal, Amanda, yo no soy, eh, ¿cómo se llama así con la, la palabra? Partidario para el uso interno generalizado. ¿Ok?
0: Yeah.
1: Vengo de una escuela donde hay que evaluar a cada persona y ver su cuadro clínico y así prescribir el uso interno del aceite esencial porque funciona igual que un medicamento mm. y más fuerte porque tenemos que pensar que una gota de aceite esencial de menta equivale a tomarnos 28 tazas de infusión o sea es una cantidad de principio activo tremendo igual que cuando uno se toma un medicamento concentrado alopático ok mm. entonces cuando hablamos de infusiones o de extractos x Puedes tomarlo, sí, en tu casa, pero si no sabes de aceite esencial, si no conoces de la química asociada a los terpenos, mi recomendación es que no lo hagas, que que se asesoren con alguien, con un aromatólogo o alguien que, que sepa de esto, porque hay muchos casos clínicos, y estoy trabajando en una publicación en esa, de los efectos secundarios que se tiene por el uso indiscriminado de aceites esenciales. No tan solo por vía interna. ¿Ya? Tenemos efectos secundarios de vía tópica, difusión difusor es muy poco porque es la forma más segura y una de las más efectivas. Eh, de uso tópico, cuando es puro, ciertos aceites esenciales pueden generar problemas graves. Tengo casos de gente con quemaduras serias cuando no se usa correctamente para que la gente se dé cuenta de lo efectivo que puede ser un aceite esencial. O sea, ya si te des cuenta de eso es porque es muy efectivo. La gente no entiende. Porque cuando es muy concentrado un principio activo puede generar un efecto secundario. Eh, eh, es uh-huh. medicina. Esto es medicina. Uh-huh. Y de uso interno hay que tener cuidado porque ten- tenemos que saber que los medicamentos o cualquier molécula en sí se metabolizan en nuestro sistema hepático y a veces nuestros riñones, entonces mucha concentración de principio activo han generado problemas hepáticos, pueden generar problemas de los riñones, y hay ciertos metabolitos secundarios, no tan solo en eh, aceites esenciales, sino que es transversal a todos los fitofármacos, que pueden generar interacciones. Sé que estamos en la hora, Amanda, pero bueno, estoy cerrando. Pueden generar interacciones, que en medicina sí hay hay una interacción muy conocida que se llama interacción con el fitocromo P450. Y eso genera que inactiva los tratamientos de base de los enfermos crónicos. Entonces, muchas veces hay gente que es enferma crónica, toma un medicamento y se usa un aceite esencial, y el aceite esencial inactiva su fármaco. Entonces, se han visto, por ejemplo, casos de pacientes VIH positivo no en, este, no en aceite esenciales sino que en otro principio activo, que eh, le, le, le sirvió muy bien el, el, el principio activo para lo que estaba indicado, pero el principio activo alteró la ruta metabólica del fármaco y los antirretrovirales no funcionaron y el perfil de los retrovirales se dispararon. Entonces hay que conocer una bioquímica detrás de esto, porque esto es igual que ser un médico con los aceites esenciales. Los aceites esenciales es un mundo interesante, de medicina interesante, pero si no sabes no basta con tomártelo porque todos lo hacen, ya, no puedes hacerte un daño grande puedes generar una úlcera eh, yo tomé mucho tiempo sin saber, pero lento, pasito, pasito <ríe> uno puede ir, ir partiendo en esto y asesorándote por un profesional esa es mi postura ya, traté de lo más a menos ya sin lanzar una bomba a, a nadie.
0: Bacán, bacán. Eh, siempre es súper bueno tener ese tipo de información porque, como decís tú, es un mundo que está en crecimiento. Entonces, ahí, por ahí, eh, de repente hay... Opiniones bastante radicalizadas en, al respecto del tema. Así que escuchar cosas un poco más ponderadas, puntos de vista un poco más ponderados siempre es bacán. Eh, así que van a estar todos muy agradecidos por estos tips. Oye, eh, Cristian, muchas, muchas gracias por acompañarnos acá, por haber estado, por haber compartido tu tiempo y por haber hablado un poco sobre este Mundo maravilloso de los aceites esenciales y de la medicina herbolaria en general. Fue muy bacán tenerte acá.
1: Gracias, Amanda. Gracias por la invitación, por considerarme. Si bien hemos estado teniendo un par de interacciones en este último tiempo, pero gracias, gracias, gracias. Para uno, para mí es interesante. Sé que en este último tiempo estamos bien ocupados, pero me tengo que hacer un, un tiempo para interactuar con todos los medios posibles. creo que eh, como digo, no sé me sueno un poco activista pero soy lo menos activista que hay así en la práctica, yo mm. creo que no, no, soy lo menos polémico en ese sentido pero oye no sé, en estos últimos meses estoy, me he vuelto así, he tratado de canalizar un poco desde mi punto de vista como un científico nuestras nuestra demandas, y claro no hablé mucho de aceites esenciales, pero bueno más adelante podríamos ir concertar otra cosita por un o, o invitarte también a, a conversar. Así que, muchas gracias, saludo a todos los que nos están escuchando, y eh, el que quiera aprender un poco más de Herbolaria, puede igual entrar a nuestras páginas. Eh, no estoy subiendo tanto artículos como quisiera, pero eh, estoy tratando de abarcar el conocimiento de, eh, científico, no tan solo para las plantas medicinales, porque las plantas medicinales también van para otras áreas, por ejemplo, la aromaterapia es todo un mundo, como el caso que me habló, y la, 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 es que a un mundo totalmente, la, completamente diferente a la fitoterapia, pero hoy en día estoy hablando igual con, con gente que se dedica, por ejemplo, a cocina, al chef, porque las plantas también integran eh, su principio activo a través de nuestra alimentación. Así que, Estoy subiendo información sobre especias, interesante. Y para decir la, lo último a, a los que nos están escuchando, que hay un término que se llama herbalismo, que es un, un estilo de vida. Las plantas medicinales están hechas para que nosotros las consumamos día a día. En nuestra respiración, oliendo los principios activos, no es necesario comprar el aceite esencial si tú no tienes los recursos. En el campo tenemos los aceites esenciales y lo respiramos. Al momento que tú respiras una planta aromática, son pequeñas moléculas de los aceites esenciales que te trabajan igual, porque trabajan en el sistema límbico. De a poquito. La, por eso es terapéutico ir al campo, porque respiras aceites esenciales. Lleva una ramita de eucalipto a tu casa. Y ahí se desprende mm. una molécula que se llama eucaliptol, conocido para nosotros como el 1,8 cineol. Si no tienes los recursos de forma natural están ahí ahí está la vía olfativa tenemos una vía súper interesante para ingresar nuestros meta, me, me, nuestro metabolitos secundarios a nuestro cuerpo, que es la alimentación una y buena alimentación nos va a generar una repercusión en nuestra vida tremenda la medicina alopática está hecha para tratar el síntoma pero la herbolaria está hecha para no llegar a ese momento por eso el, este concepto es, es grande y me quiero despedir con eso que, la, que como como tú, y tú tuviste un, un pozo hace no sé si hay días, que nuestra medicina sea nuestro alimento, nuestro mm. alimento, nuestra respiración, nuestro día a día, que sea algo general. Lo herbolario decimos: no es necesario llegar al síntoma. Las, la, mm. las plantas medicinales tienen que formar parte de nuestra vida y acuñamos el término de vivir basado en planta, en nutrición, en terapia, en. Eh, incluso por algo visual. Tú mm. ves el campo y ya es terapéutico. Entonces, eso, un saludo grande para todos y si les di un poquito la lata con la pasión que me es como que me tocan la fibra de un hijo. <risa> Sorry. Así que le mando Muy un abrazo, bien, un abrazo no. grande. Amanda.
0: Muchas gracias. No nos, no estamos en contacto. Buenísima. Gracias, Cristiano. Estamos hablando. <risa> que estés bien. Vale. Chao.